0: بانی مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نیگلر مترجم فرهاد میسامی قسمت هفتم و پایانی بخش ششم چه چیزهایی آموخته ایم؟ خشونت پرهیزی قابلیتی ذاتی از طبیعت انسان است. خشونت پرهیزی فرمانی اخلاقی نیست و خصوصا انتظایی فلسفی هم نیست. خشونت پرهیزی دستکم نوعی از آن که من در اینجا ارائهاش کرده ام، است که هم درون همه موجودات زنده فعالیت دارد و هم بر همه آنها موثر است. خشونت پرهیزی میتواند مثل بسیاری از نیروهای دیگر در طبیعت شناخته شود، پیش شود و تحت کنترل درآید. احتمالا مهمترین چیزی که لازم است درباره خشونت پرهیزی بدانیم، این است که خشونت پرهیزی عدم چیزی نیست. از جنس فقدان یا غیاب نیست بلکه نیرویی واقعا موجود است. خشونت پرهیزی نیروی مهر است. اگرچه گاهی اوقات ممکن است اینطور به نظر نیاید. کینگ شرح داده که جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا موجب فوران خشم نشد بلکه موجب شد که خشم به منظور اثرگذاری حد اکثری تحت نظم و انضباط ابراز شود این انزباطی که از هدر رفتن خشممان جلوگیری و آن را ذخیره کند، امری از جنس سرکوب کردن نیست وقتی آن را به درستی اجرا می کنیم، این امکان را به خشم ما میدهد که به نیرویی آفرینشگر تبدیل شود خشونت پرگیزی نیرویی است که به واسطه تغییر و تبدل یک سائق، رانه انگیزشی منفی آزاد می شود. این استحاله انرژی های منفی یا مخرب در یک انسان فقط روند رشدی برای همان فرد نیست. این امر می تواند اثر حیرت انگیزی بر حریفان داشته باشد. اثری که ارعاب و تهدید و سلاح ها نمی توانند با آن برابری کنند. در طی انقلاب موفق قدرت مردم فیلیپین در 1986 که فقط یک نمونه از میان هزاران است که میتوانیم توانیم شاهد بیاوریم، سربازان از دستورات مستقیم مافوقهاشان سرپیچی کردند و حاضر نشدند به معترضان مسالمت جوش لیک کنند. در موارد بسیاری، آنان به واقع با چشمانی اشکالود و در حال روگردانی و ترک خدمت دیده شدند. کنت بولدینگ، یکی از بنیانگذاران پژوهش مدرن سلح، با مطالعه این اثرگذاری اصطلاح قدرت تلفیقگر را ابداع کرد. او این قدرت را در قیاس با دو نوع قدرت دیگر یعنی قدرت ارعاب و قدرت مبادله قرار داد. قدرت تلفیقگر زمانی آزاد می شود که ما تعهد می کنیم که به حقیقت همبستگیمان شهادت دهیم. حتی وقتی که حریفمان بر آن حقیقت که همبستگی ماست و احتمالاً بر فرد فرد ما خشونت می دارد. حریف خودش را از بیخوبون جدای از ما میبیند در حالی که ما میتوانیم آن همداستانی را ببینیم که او توان دیدنش را از دست داده و بنابراین میتوانیم به او کمک کنیم تا او هم ببیندش. بولدینگ خاطر نشان می که نتیجه چون این روی کردی آن است که هر دو گروه سرانجام به هم نزدیکتر می شوند. وقتی ما در درون خود سائقهای نفاق افکن را به این منظور مهار می‌کنیم، این مهار به معنی سرکوب یا واپسزنی نیست. گاندی کاملاً با این فعل و انفعال آشنا بود. من به واسطه تجربه های تلخ درسی متعالی آموختم که خشم خود را محفوظ دارم. همانطور که حرارت مهار شده به انرژی تبدیل می شود، خشم مهار شده ما هم میتواند به نیروی استحال یابد که قادر است جهان را تکان دهد. کینگ در عبارتی که پیشتر نقل کردیم و ارزش تکرار دارد، به این فرایند استحاله قدری وضوح بیشتر میبخشد آنجا که میگوید کنشگران حقوق مدنی خشم را مهار کردند و به منظور اثرگذاری حد اکثری آن را تحت نظم و انضباط رها ساختند در پرتو این شرح به نحو جالب توجهی مشخص می شود که نیروی خشونت پرهیزی در اندرون ما نهفته است و در انتظار است که رها شود لازمش آن است که ما تمایل به عمل کردن از موضع خشم یا ترس را کنترل کنیم رانه های انگیزشی یا همان سائقهای منفی نظیر خشم یا ترس اگر به شکلهای خام و نپروردهشان ابراز شوند یک پارچگی مردمان را متلاشی می کنند و آنان را به صورت تکب و پاره های جدا از هم در می آبرند. اگر ما خشونت پرهیزی را به عنوان نیرویی آزاد شده در اثر تغییر و تبدل یک سائق منفی نظیر ترس یا خشم تعریف کنیم قضیه عکس آن به لحاظ منطقی چنین خواهد بود که خود آن نیروهای منفی و ابرازشان به صورت خام بایستی به عنوان خشونت شناخته شوند برای بودن با توجه به آنچه تا اینجا بیان شد خشونت پرهیزی یک انتظاع اخلاقی یا یک تجرید فلسفی نیست همچنین خشونت پرهیزی فقط مجموعه ای از تاکتیک و یا یک روش صرف هم نیست مردمانی در مبارزه برای آزادیشان تحولات عظیمی را پدید آوردهاند سررفند به سبب آنکه مشی مسلحانه را نپذیرفتند. همانطور که یک معترض یمنی در سال دو به یکی از دوستان من گفت آنها نمی توانند ما را شکست بدهند چرا که ما تفنگهایمان من را در خانه باقی گذاشته ایم. البته دگرگونی های امیقتر و ماندگارتری رخ می دهند اگر که ما نفرتمان را در خانه باقی بگذاریم پانویس مترجم با گذشت زمان به نظر می رسد آن معترض یمنی مسالمتجو جزء اقلیت بوده باشد. اما وضعیت فاجعهباری که در پی اتخاذ مشی مسلحانه توسط اکثر گروهها در یمن پدید آمده اتفاقاً معید محتوای مفاهیم این سطور از طریق برهان خلف هستند. من امیدوارم که این کتاب مقادیری از روشنبینی برای متبهر شدن در این شگرد را فراهم کرده باشد. همین که در این فن مهارت یافتیم می توانیم خشونت را در جهان امروزمان با خوشبینی بیشتر به امکان رفع آن و قابل مبارزه تر ببینیم. هر گونه خشم در حکم ماده خام اولیه است برای خشونت پرهیزی. چه آن خشم توسط رسانه های همگانی برانگیخته شده باشد یا توسط نابرابری های فاهش در اقتصادمان یا توسط هر چیز دیگری. ابراز خشم در شکل خام آن معادل دادن آن است. خیلیها ها خشونت پرهیزی را به عنوان یک تاکتیک میپندارند که وقتی هیچ گزینه بهتری نداشته باشند بایستی اتخاذ شود. چون هر گونه خشونتی از سوی آنان با سرکوب بسیار شدید مواجه میشود یا چون آنان خیلی رک و پوست کنده سلاح های لازم را ندارند. آنان اغلب حق بازگشتن به خشونت ورزی را اگر که از طریق خشونت پرهیزی موفق نشوند برای خود محفوظ میدانند. خشونت پرهیزی هر روز با اقبال بیشتری مواجه می شود و میتواند شجاعتی بیش از خشونت ورزی نیاز داشته باشد. مزیت‌های های روی کرده خشونت پرهیز هرچه که باشد امیدوارم این را روشن کرده باشم که اگر آن را به عنوان یک اصل، و به عنوان شیوهی برای بودن در جهان اختیار کنیم و نه یک تاکتیک صرف می بسیار فراتر از اینها برویم که تا کنون رفته ایم. در این رویکرد کرد خشونت پرهیزی راهکاری نیست که ضعیفان به آن متوسل شوند بلکه به راستی نوعی از توانمندی را می طلبد که کمیاب است. خشونت پرهیزی اجتناب از چیزی نیست بلکه درگیر کردن نیرویی واقعا موجود در پیکار است این نیرو یا قدرت موجودتر و موجودتر می شود به هر میزان که بیشتر بتوانیم بدون نفرت عمل کنیم و در درونمان هم بدون نفرت باشیم به هر میزان بیشتر که بتوانیم بدون آرزوی هیچ آسیبی برای کسانی در برابر آنچه انجام می دهند ایستادگی کنیم و به هر میزان که بیشتر بتوانیم به بیان گاندی خصومت را منحل کنیم و نه خود متخاصمان را به طریقی که هنوز در نمیابیم چطور این جهان بینی و طرز تلقی مبتنی بر وصل بودنمان به یکدیگر انرژی هایی را آزاد می کند که به تحولی ژرفتر و پایدارتر منجر می شوند وقتی میگوییم خشونت پرهیزی فقط یک استراتژی نیست به این معنا نیست که داشتن استراتژی لازم نباشد. همانطور که دیده ایم این به هیچ وجه صادق نیست. اما خشونت پرهیزی مشخصهایی استثنایی دارد که نظامیگری یا خشونت ورژن نمیتوانند آن باشند. و آن این است که تحقق بخشیدن به اصول در عین حال استراتژی نتیجه بخش نیز هست. برخلاف ورزی که ما در آن روی این ایده معیوس کننده حساب می کنیم که روش های باطل می توانند تأمین کننده نتیجهی به حق باشند در خشونت پرهیزی ما مجبور نیستیم که بین انجام کار درست اخلاقی و کاری که بیشترین نتیجه بخشی را دارد یکی را انتخاب کنیم. این دو در بلند مدت یک چیز هستند. به عنوان مثال اگر شما از مجال تحقیر کسانی بگذرید صرفا چون به این اصل اخلاقی اعتقاد دارید که همگان محق به برخورداری از عزت و احترامند این امر به شما راه بردی میبخشد که تقریباً بی برگرد آنان را به شما نزدیکتر میسازد. سازد. همانطور که برنده جایزه صلح نوبل ادولفو پرز اسکویول بیان کرده است مبارزه ی خشونت پرهیز ارزش هایی که در نهایت بناست به آنها راه ببرد را با تمهید پیشاپیش آنها درون خود همان روند تغییر رواج می بدین سبب است که خشونت پرهیزی صلح را از طریق جنگ اشاعه نمی دهد. تلاش نمی کند که سازندگی را از طریق ویرانگری محقق سازد. در حال فرا گرفتن سر, سر جهان گاندی در 1939 نوشت که خوشبینی من مبتنی است بر اعتمادم به امکانات بالقوه نامحدود هر فرد انسانی در پروردن خشونت پرهیزی هرچه که بیشتر خشونت پرهیزی را در وجود خود رشد دهید واگیری بیشتری پیدا می کند تا آنجا که محیط پیرامونی شما را در خود بپوشاند و همینطور تا یک وقتی در آینده چه بساک سر تا سر جهان را فرا بگیرد در سالهایی که از تحریر این عبارات توسط گاندی گذشته است اگرچه سالیان پرخشونتی وجود داشته جهان در عین حال به راستی آغاز خیزشی را شاهد بوده است در واقع تخمین زده می شود که اکنون بیش از نیمی از جهان در جوامعی ای زندگی می کنند که به طرزی قابل توجه تحت تأثیر جنبشی خشونت پرهیز قرار اند. تاریخ مدرن خشونت پرهیزی توسط چند تغییر کیفی مساعدت شده است که بلقوه کمک های بسیار بزرگی در امر فراگرفتن گرفتن سر, سر جهان محسوب می شوند. یکم ما داریم می آموزیم که هر فرهنگی روش هایی محلی برای واکنش خلاقانه به منازعه دارد و این رهیافت های محلی می توانند در بستر یک مبارزه خشونت پرهیز ممتد بسیج شوند و به حرکت درآیند. محض نمونه مردمان بومی که نقشی حیاتی در منازعات زیست محیطی می کنند دارند بین خودشان به سازماندهی و شبکه سازی می پردازند. دوم ما اکنون می دانیم که خشونت پرهیزی در شرایطی که یک تکرهبر پرجذبه موجود نباشد که در اغلب مواقع چنین است می میتواند عملیاتی و محقق شود علاوه بر این جنبش ها می میتوانند از طریق مداخلات گروه های صلح یا کمک های تخصصی از بیرون به نحو قابل ملاحظه‌ای تقویت شوند از این گذشته آنچه که در میان همه پیشرفت ها شاید مهمترین مورد باشد این است که مردم به نهوی که سابقه نداشته دارند یاد میگیرند که چطور تجربه‌های حاصل از موفقیت‌ها و شکست‌های جنبش‌های خودشان را به دیگران هم بیاموزند. برای مثال می توان به جنبش اتپور اشاره کرد که طی قیامی موفق در سال 2000 رئیس جمهور اسلوبودان میلوشویچ را از قدرت ساقط کرد. چند سال بعد مرکز کنش ها و راهبردهای پیشرفته خشونت پرهیز مبارزان با تجربه آتپور را به مصر و کشورهای دیگری فرستاد که با منازعات مشابهی مواجه بودند. سوم از زمان گاندی و کینگ به این سو اکثر جنبش هایی که به هر نحوی خشونت پرهیز شده اند و تعدادشان هم زیاد است تقریبا منحصر به رکن انصدادی یا اعتراضی بودند. نظیر امواج پیدرپی قیامها ها در اروپای شرقی که انقلاب های رنگی نامیده شدند و بهار عربی که تقریبا دو دهه بعد در غرب آسیا و شمال آفریقا در پیامد به خاطر دارید که جنبش های خشونت پرهیز بایستی از هر درکن اساسی سازنده و انصدادی یا همان اعتراضی برخوردار باشند. چند تایی از جنبش ها هم تقریبا به صورت انحصاری سازنده بودند. بزرگترین و برجسته نمونه از چنین این هایی MST در برزیل است یا جنبش کارگر بی زمین که برای دهها هزار خانواده زمین و طریقه امرار معاش فراهم کرده است و در طی این روند جوامع این محلی پدید آورده اما راه خلاقانه برای درآمدن جلوی اربابان زمیندار و برآمدن از پس مقاومت آنان پیدا نکرده است به جز استثناءاتی انگشت شمار نظیر انتفاضه اول فلسطین 1987 تا 1993 ما کارزار مستمری ندیدیم ایم که مشابه مبارزات استقلال هند به در هر دو جنبه سازنده و انصدادی فعالیت کند و شیوهی برای تصمیم گیری راه بردی در این باره داشته باشد که چه موقع انصدادی باشد و چه موقع سازنده. با این همه آگاهی فضایندهی درباره این امکان در حال شکل گیری است. آن نوع جنبش جنبشی است مبتنی بر پیشروی متوالی از توانمندسازی فردی تا برنامه سازنده و تا سات یاغراها زمانی که لازم باشد که به احتمال زیاد لازم خواهد شد زمانی که آن نوع جنبش یک دیگر رخ دهد ده می شروع به دیدن قدرت تمام عیار خشونت پرهیزی در دگرگون کردن جهانمان کنیم و دست آخر به عنوان مورد چهارم علم جدید به نحو چشمگیری از تأکید بر ماده گرایی اقلانی و آن جدا از هم بودن و بیمعنا بودنی که چون این نظرگاهی مستلزم آن است به سوی تصویری قدی از طبیعت انسان و از جهان تغییر جهت داده است که به طرز غیر ای با سنت های خرد جاودان همساز است. این تصویر از همدلی ذاتی و همکاری ذاتی که هم توسط خرد و هم توسط علم تایید شده است راه را برای روایتی فرهنگی هم وار می که در آن خشونت پرهیزی همانقدر مهمان ما بشود که خشونت اکنون هست هرچند که ما شاید مهمان ناخوانده بدانیمش گاندی زمانی نوشت آنان که جذب خشونت پرهیزی می شوند باید تجربه و آزمایش آن را شروع کنند با گذشت هر سال این امر واضحتر می‌شود می شود که بقای زندگی بر روی زمین ممکن است یک سره در معرض خطر باشد. امیدوارم نگاهی اجمالی به تاریخ و ظرفیت خشونت پرهیزی که در اینجا ارائه دادم با وجود همه مختصر بودنش به این کار بیاید که نشان دهد. هرچند که خشونت پرهیزی مستلزم تلاش و فداکاری خواهد بود می توانیم آن را به عنوان قدرتی برای تغییر دادن مسیر سرنوشت انسان به سوی آرمانی متعالی تر به کار گیریم. این گریز ناپذیرترین ضروری ترین و شاید جذاب چالش زمانه ماست. <تصفيق> به یاد منبعی دم دستی خشونت پرهیزی قانون گونه ما یعنی نوع بشر است آنچه ساتیاگرها در چنین مواردی انجام می دهد پس زدن خرد نیست بلکه رهاسازی آن از سکون است و تثبیت تسلط آن بر تمایلات فرومایهی نظیر تعصب نفرت و امثال آنها به بیانی گیگر که میتواند متناقضنما تلقی شود، ساتیاگراها خرد را به بردگی نمیگیرد، بلکه مجبورش میکند که آزاد باشد. صورتبندی مسئله در این نوع نگرش در قالب من علیه شما نیست، بلکه من و شما با هم علیه مشکل است. باید تلاش کنیم که هرگز نه کسی را تحقیر کنیم و نه تحقیر را بپذیریم. چرا که این امر برای همگان خسارت بار است هرقدر بیشتر انسانیت حریفتان را مورد ملاحظه قرار دهید به گونه‌ای سمر بخشتر می‌توانید با ظلم او بستیزید عدم همکاری واقعی عدم همکاری با تباهکاری است نه با تباهکار تمام ها در اثر ناکامی یا امتناع از شناسایی دیگری به عنوان انسان تمام و کمال آغاز میشوند از این رو دستیابی ریشهدارتر به خشونت پرهیزی بایستی بیدارسازی مجدد انسانیت حریف را شامل شود مراقبه بر انسانی تر شدن دریافتهای ما تأثیر بزرگی میگذارد خشونت پرهیزی قدرتی است که از طریق تغییر شکل و استحاله یک سائق رانه انگیزشی منفی آزاد می شود. من به واسطه تجربه های تلخ درسی متعالی آموختم مبنی بر اینکه خشم خود را مهار بزنم. همانطور که حرارت مهار شده تبدیل به انرژی می شود به همان صورت خشم مهار شده ما می تواند به نیروی استحال یابد، که قادر است جهان را تکان دهد بیایید فراموش نکنیم که رهایی فردی خود ما از خشم، ترس و امثال اینها در اثر ممارستهای خشونت پرهیزانه دستاورد کوچکی نیست چیزهایی که برای آدمها اهمیت اساسی دارند توسط منطق خشک و خالی به دست نمی آیند بلکه بایستی از طریق به جان خریدن رنج کسب شوند اگر می خواهید چیزی حقیقتاً مهم را محقق کنید نباید فقط منطق را اقناع کنید بایستی قلب‌ها را نیز تکان دهید تا هر جا که مقدور باشد کنش سازنده را اختیار کنید و فقط زمانی کنش انصدادی یا همان اعتراضی یا مقابل را برگزینید که ضروری باشد گاندی ادامه ی بر هند را برای بریتانیایی ناممکن کرد. اما این را برای آنان ممکن کرد که بدون نفرت و بدون تحقیر بیرون بروند. مردم خشونت پرهیزی را به مدت یک هفته امتحان می کنند و وقتی از آن نتیجه نمی‌گیرند، به سمت خشونتی باز می گردند که قرنهاست نتیجه نداده است. پرتعداد بودن گاهی اوقات ضروری است اما روشن بودن هدف و تعهد به آن همیشه ضروریاند اگرچه نمادها می توانند اقدامات عینی و ملموس را تقویت یا تضعیف کنند، هرگز نباید جای اقدامات عینی را بگیرند هرچه که زودتر و سریعتر بتوانیم فعالانه و خشونت پرهیزانه به یک منازعه واکنش نشان دهیم برای حل آن به رنج بردن کمتری محکوم خواهیم بود. هرچه که بیشتر برای رنج کشیدن داوطلبانه محیا باشیم، رنج ناخواسته کمتری بر ما تحمیل خواهد شد. در خشونت پرهیزی، ما مجبور نیستیم که بین انجام کار اخلاقی و کاری که بیشترین نتیجه بخشی را دارد، یکی را انتخاب کنیم. و چند جمله هم به انتخاب مترجم، کنشگر خشونت پرهیز سعی بران دارد که هرگز چشمانداز توافق و آشتی محتمل را از دست ندهد و برای او بسیار مهم است که خصومت را از میان بردارد، نه خسم را. بهترین راه برای از بین بردن یک دشمن این است که او را دوست سازیم کینگ خطاب به حریفان در مواجهه با توانایی شما در تحمیل رنج، ما از طریق تواناییمان در تحمل رنج است که با شما برابری خواهیم کرد. خشونت پرهیزی راهکاری نیست که ضعیفان به آن متوصل شوند، بلکه به راستی نوعی از توانمندی را میطلبد که کمیاب است. خشونت پرهیزی اجتناب از چیزی نیست بلکه درگیر کردن نیرویی واقعا موجود در پیکار است. مبارزه خشونت پرهیز ارزشهایی که در نهایت بناست به آنها راه ببرد را با تمهید پیشا پیش آنها درون خود همان روند تغییر رواج میدهد بدین سبب است که خشونت پرهیزی صلح را از طریق جنگ اشاعه نمیدهد تلاش نمی کند که سازندگی را از طریق ویرانگری محقق سازد واقعیت این است که ساتیاگراها تراهی نشده تا مقصد بیرونی خاصی را فتح کند یا حریف را از در آورد. بلکه ترراهی شده تا نیروهایی را به جریان اندازد که نهایتا به موازنهای جدید راه میبرند. در چنین این راه بردی کاملا امکان پذیر است که تک تک همه مسافه را ببازیم و با این حال برنده کل پیکار باشیم. پرشماری افراد در ساتیاگراها مهم است، به جز مواقعی که مهم نباشد. سپاسگزاری من از این خورسندی منحصر به فرد بهرهمند شده که شب عید شکرگزاری دوهزار و سیزده چند کلمه ای در تشکر از بسیار کسانی که در آوردن این کتاب به من کمک کرده اند بنویسم. پیش از هر چیز اجازه می خواهم همچون همیشه سپاس و احترام عمیقم را به آموزگارم سری اکنات ایسوران تقدیم کنم. بدون او، من نه آگاهی و نه قوت قلب لازم برای نوشتن چیزی درباره خشونت پرهیزی و یا درباره گاندی را نمی داشتم. همینطور قدردانی و احترام عمیقم را نسبت به عشق و حمایت از سوی خانواده معنویم تقدیم می‌دارم که تا انتهای این روند با من بودند و یاریم هم کردند. همچنین می خواهم از همگان در مرکز متا تشکر کنم. خصوصا از استفانی ون هوک که خود را به صورتی خستگی ناپذیر وقف مرکز متا کرده است بدون از خودگذشتگی و آگاهی او بعید بود متا بتواند آن چیزی بشود که امروز شده است از آنا لینبرگر سپاسگزارم که نسخه ای بسیار در هم و برهم از طرحی سر دستی و اولیه از آنچه بنا بود مبانی مبارزه خشونت پرهیز بشود را زیرزیرکی به دفتر انتشارات برد کولر رد کرد این کار اون منجر شد به رضایت بخشترین تجربه ای که من تا کنون با یک ناشر داشتم اگرچه برد کولر خودش گونه ای از یک خانواده است مایلم از مدیر عامل آن جیوان سیوا سوبرامانیام تشکر کنم او مدت ها پیش دریافت که شاید من چیزی برای افزودن به آرمان آنها ساختن جهانی که همگان را بهرهمند می سازد داشته باشم. از ویراستار مستقل تاد منزا همکار پروژهی انتشارات سپاسگزارم که وقتی نسخه پر از عبارات غیر سلیس معلف به گردنش افتاد با چنین مهارتی این کتاب را از آن پدید آورد. البته از دیدگاه مترجم فارسی اثر تادمانزای وی راستار علاوه بر سپاس نیاز به همدردی هم دارد چرا که راستوریست کردن عبارات مایکل نیگلر با آن نوع منحصر به فرد در هم خودش باید یکی از مصادیق جدی رنج کشیدن که از ملزومات ساتیاگرهاست محسوب شود هر گونه لغزشی که باقی مانده باشد به رغم کار ماهرانه ی دستندرکاران بوده است و نه در نتیجه آن درباره نویسنده مایکل نیگلر یکی از معتبرترین دانشوران و مدافعان خشونت پرهیزی در سطح جهانی است او استاد ممتاز ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است نیگلر در همان دانشگاه برنامه مطالعات صلح و ستیزه را بنیان گذاشته که اکنون یکی از گسترده ها در نوع خود در آمریکای شمالی است او همچنین بنیانگذار و رئیس مرکز متا برای خشونت پرهیزی و نویسنده کتاب بحران معنوی ما و نیز کتاب در جستجوی آیندهی بیخشونت است که این آخری جایزه کتاب سال آمریکا در سال 2002 را دریافت کرده و به چند زبان ترجمه شده است. مقالات او در نشریه وال استستر و جاهای دیگر منتشر شده و او بیش از سی سال است که درباره خشونت پرهیزی مراقبه و صلح جهانی سخنرانی می کند و می نویسد. نیگلر، رئیس هیئت مدیره تلاشگران صلح و از بنیانگذاران پیشگام نیروی صلح خشونت پریز است که اکنون ارائه دهنده جهانی سرویس حافظ صلح خشونت پرهیز است و، در میندناو، سریلانکا، سودان جنوبی و بسیاری مناطق خطرناک دیگر برای حفظ زندگی بشر و ارتقاء حقوق انسان به عنوان شخص سالس بیطرف و متعهد به روش های خشونت پرهیز فعالیت کرده یا در حال فعالیت است. با این همه مشغله اصلی امروز مایکل مرکز متا برای خشونت پرهیزی است. او در 1982 این مرکز را همراه با کسانی دیگر تأسیس کرد. متا M-E-T-T-A کتاب، فیلم، پست‌های وبلاگی و مفاد دیگری تولید می کند و نیز پروژه نقشه راه رودمپ برای یک راهبرد جامع خشونت پرهیز را پدیدابری و اداره می کند. همراه با اجرای اقبنشینی های نظامی و پخش برنامههای رادیویی از رادیو پارادایم صلح به صورت یک هفته در میان از KWMR در پوینت ریس کالیفورنیا در میان جوایز دیگر مایکل جایزه بینالمللی جاننال ال برای ترویج ارزشهای مشرب گاندی در خارج از هند را نیز در سال 2007 دریافت کرد مایکل یکی از شاگردان سری اکنات ایسوران بنیانگذار مرکز مراقبه کوهستان آبی است. او از 1970 در آشرام این مرکز در مارین کانتی زندگی کرده و مجری و مبلغ برنامه های آنان در زمینه مراقبه گذر است. توجه از آنجایی که این معرفی در سال 2013 تنظیم شده پیشنهاد می شود گرامی روزآمد کردن اطلاعات مندرج در آن از طریق منابع دیگر را مد نظر قرار دهد. مترجم مترجم شاید برای فردا مطالعه در حوزه خشونت پرهیزی ابتدا از آن جهت برایم اهمیت یافت که معزل شخصیم بود. در خرد فرهنگی بالیده بودم که خشونت نه فقط از اناسر اساسی آن بلکه جزء ارزش و ابزار های دائمان جاریش بود. به لحاظ گونه شخصیتی نیز برای پروردن آن کاملا مستعد بودم با گذشت زمان مواجهه مستمرم با عوارض عدیده و جبران ناپذیر ناشی از این امر نهایتا موجب شد تا بالاخره روزی احساس نیاز کنم به شناخت و کنکاش درباره این معضل بزرگ شخصی به سبب علاقه اجتماعیم، دیری نپایید تا این تلاش خرد نظری به حوزه خشونت پرهیزی اجتماعی تسری یابد. در این حال تا مدتها از ارائه عمومی اندوخته های اندک و صرفن نظری هم در این حوزه اکراه داشتم. چه ضد تبلیغی بالاتر از این برای خشونت پرهیزی که بیسلاحیتی چون من بخواهد در مقام تبیین آن براید. هرچه زمان میگذشت، بیش از پیش با تلنبار شدن خشم اجتماعی مواجه می شدیم و احساس خطر بسیار جدی از این بابت نیز دمفزون می شد. و من بیش از پیش با این هشدار از سوی دوستانی مواجه می شدم که فلانی دارد دیر می شود هر کس که بتواند حتی فقط از حیث نظری پیکر نحیف اندیشه خشونت پرهیزی اجتماعی را مختصر تیماری بدارد باید که چنان کند مهم نیست که اثرش چقدر کوچک باشد. حتی مرتبه با خطاب اتابالود دوستی مواجه شدم که این وظیفه است برای همه ما هرگز نخواهی توانست خودت را به خاطر کوتاهی درباره آن ببخشید. تصور کنید در پیاده رو در حال راه رفتن هستید. کمی مانده به تقاطعی برسید که آنجا بناست مسیرتان 90 درجه به سمت راست به چرخد و ادامه یابد. چند قدم مانده به تقاطع صدایی می انگار کسی دارد آبران را خطاب می کند. بروید طرف ورزش، بروید طرف دانش، بروید طرف هنر. هنوز به منشه صدا دید ندارید. شاید ورزشکاری باشد یا دانشوری یا هنرمندی، که دارد دیگران را دعوت به مسیر خود می کند به زاویه تقاطع می رسید و به پیادروی سمت راست میپیچید. حالا دید دارید اما از دیدن صحنه جا می خورید معتادی را می بینید که در اوضاعی نظار کنار جوی افتاده و در این حال دستش را به سوی هر آبری هر جوانی که رد می شود می گیرد و چونین خطابش می کند که قسمتان میدهم طرف اعتیاد نیایید بروید طرف ورزش بروید طرف دانش بروید طرف هنر انتظار نداشتید آن دعوت کننده به سلامت خودش در چنین وضعی باشد مگر نه آن است که چنان دعوتی مثلا توسط یک ورزشکار نمونهوار بسیار اثرگزار خواهد بود اما همان موقع دو جوان از کنارتان رد می شوند و میشنوید که یکیشان دارد به دیگری میگوید، اما این هم درد کشیده است ها؟ من اگر از خشونت پرهیزی اجتماعی میگویم، نه به هیچ عنوان از آن بابت است که سلاحیتی عملی درباره اش داشته باشم نه از موزه آن ورزشکار یا دانشور یا هنرمندی که دعوت به مسیر خیش کند بلکه موزه ام موزه آن بی سلامت بی همچون آن معتاد مثالین که فقط شاید به این درد بخورد که عبرتی باشد از جهت مخالف چرا که رنج آن بیسلامتی را با گوشت و پوست و استخانش دریافته است. در حوزه مبارزه خشونت پرهیز به کمتر متنی برخوردهام که هم به اندازه این کتاب چه نکات اساسی مهم و متعددی را مطرح کرده باشد و هم در عین حال بسیار مطالبی داشته باشد که با آنها موافق نباشم و قابل نقد جدی بدانمشان. دقیقا دقیقاً به همین دلیل ظرفیتهای این متن را دست ارزنده برای اندیش ورزی گفتگو و تعامل فکری در این حوزه می انگارم. مایکل نیگلر بر بعد معنوی مبارزه خشونت پرکیز تأکید دارد. از این رو ارجاعاتش در متن بیشتر بر گاندی و کینگ متمرکز است. نویسندگان دیگری نظیر اریکا چنووت مبارزه خشونت پرهیز را از منظری عملگرایانه مینگرند. در یک رویکرد عملگرایانه از نلسون ماندلا به عنوان شخصیتی عملگرا و عرفی به همان اندازه میتوان آموخت که از گاندی و کینگ این در حالی است که در این کتابچه نام ماندلا فقط یک بار و آن هم به صورتی فرعی آمده است. به لحاظ نظری شخصا پاهایم بسیار بیش از آنچه در این متن مطرح شده روی زمین است. در جوامعی که میخواهند مسیر مبارزه خشونت پرهیز را در پیش بگیرند، لزومی و حتی ربطی نمی بینم که هرکس هنگام مواجهه با سارق اتومبیلش با او دست بدهد و جویا شود که اگر پولی لازم دارد لطفا بگوید و رو در بایستی نکند. مثالی که نیگلر در بخش یکم آورده. یا به نظر می رسد امروز کمتر کسی در میان موافقان مبارزه خشونت پرگیز با این بخش از نگرش گاندی موافق باشد که در صورت تهاجم متجاوزان به کشور صرفاً بایستی از طریق عدم همکاری و مثلا با فراهم نکردن آب برای متجاوزان که در متن بخش دوم آمده با آنان مقابله کرد. در عین حال، به نظرم بحث مبارزه خشونت پرهیز و لزوم نگرش همدلانه و اهمیت دیگری در آن ربطی به فیزیک کوانتوم ندارد. نیگلر آن را شاهد مثالی برای مجزا نبودن چیزها از هم میآورد. بحث مبسوط در این مغوله های مهم میتواند بسیار مفید و زاینده باشد. در عین حال که به مجال و موضعی بس فراختر از این مختصر نیاز دارد. از سوی دیگر نقاط قوت و نکات مثبت همین م چنان بود که حقیقتا حیف دانستم محتوای آن از دسترس فارسی زبانان به دور باشد. از شرایطی که برای انتخاب اعتصاب قضا به عنوان یک کنش لازم است گرفته تا اهمیت کنش‌ها و برنامه های سازنده در جنبش های اجتماعی در کنار کنش های اعتراضی اگر قرار بود در میان دلایل مثبت عدیده فقط یک دلیل را برای لزوم و اهمیت ترجمه این متن انتخاب کنم آن یک دلیل وجود عنوان برنامه سازنده در بخش چهارم این کتاب می بود. همان مقوله‌ای که واتسلاف هاول نیز در قدرت بیقدرتان بر اهمیت آن تأکید می کند در قالب ایجاد نهادها و ساختارهای موازی. همان مقوله‌ای ای که گاندی آن را به قوی ترین شکل خود مطرح کرد و به کار گرفت. و همان که اریکا چنووت، در مقالات و کتابهایش قفلت از آن را مهمترین عامل شکست جنبش‌های اجتماعی می‌داند. کتاب اریکا چنووت با عنوان «ایستادگی مدنی، آنچه هر کس باید بداند» منتشر شده در سال 2021، کتابی است بسیار مهم و بروز. که بسیاری از مقولاتی را به نهوی ارزنده با دیدگاهی عملگرایانه و پجوهشمدار ترک کرده که اغلبشان موضوعات داغ بسیاری از مباحثات امروزین ما هستند ترجمه آن را به مترجمان و ناشران علاقمند پیشنهاد می کنم. به هر کس که از دستش برآید در شرایطی که خشم فروخورده جامعه به نقطه بحرانی و نزدیک به انفجار رسیده قابل درک است اگر سخن از مبارزه خشونت پرهیز به حاشیه رانده شود من اما عمیقا معتقدم که مسیر خیر و شکوفایی آینده مردمان ایران تنها در گرو درک اهمیت جدیت و استمرار مبارزه خشونت پرهیز است شاید کسانی این نوع تلاش ها را در این شرایط مشابه کار آن نوازندگانی بدانند که بر عرشه یک کشتی در حال غرق شدن تا آخرین لحظات همچنان به نواختن ادامه می دهند من البته امیدهایی بس بیش از اینها دارم اما اگر چنان باشد هم مطمئن هستم چندان دور نخواهد بود آن روزی که جوانانی پرمایه از این مرز و مجموعه آن نتهای نواخته را بازیابی بازسازی و کشف رمز کنند و در پی درک امیقتر تاریخیشان درباره عواقب خشونت و با افزودن هوشمندیهای نسلی خاص خودشان راهی برسازند که طی آن همگان بتوانند بدانند که چگونه کشتی بسازیم و چگونه ناوبریش کنیم که مدام در معرض خطر غرق شدن نباشد پس اجازه بدهید بر همان ارشه‌ی در حال فرو رفتن همچنان سازهایمان را کوک کنیم و همچنان بنوازیم شاید برای فردا فرهاد میسمی پاییز 1401 زندان رجایی شد. منچه شنیدید قسمت هفتم و پایانی کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. نوشته دکتر مایکل نیگلر که با ترجمه دکتر فرهاد میسمی و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل پنجم پادکست بیبلیوکست شنیدید. و به این ترتیب پرونده این کتاب و فصل پنجم بیبلیوکست هم بسته شد. امیدواریم که این محصول هم تونسته باشه رضایت شما رو جلب کنه تا در آینده هم با بی و آزاد نامگان همراه بمونید. لازمه که یک بار دیگه از دکتر نیگلر تشکر کنیم به خاطر اینکه اجازه دادن ما ترجمه کتابشون رو به این شکل منتشر کنیم. همینطور از آقای دکتر میسمی که اگرچه امکان همکاری شخصی باهاشون متاسفانه برای ما فراهم نشد تولید و انتشار محتوای صوتی ترجمشون افتخار بزرگی بود بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند، ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزادنامگان قرار داده شده و میشه. البته مبانی مبارزه ی خشونت پرهیز از این قاعده مستثناس و آزادنامگان این کتاب رو فقط در قالب فصل پنجم بیبلیوکست منتشر میکنه همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه حمایت و همراهی شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایین. آماده سازی محصول بعدی آزاد نامگان و محتوای فصل ششم بیبلیوک هنوز یکم نیاز به زمان داره و ما تلاشمون رو می کنیم که وقفه بین دو فصل زیاد طولانی نشه. اگر اتفاق غیر مترقبه این نیفته ما دو هفته دیگه با قسمت سفرم فصل ششم برمیگردیم خدمتتون و بعد از اون انتشار کتاب بعدی رو آغاز می کنیم. به امید اینکه همراه شما کتابهای بیشتر و بیشتری رو بخونیم. این مژده رو هم به دوستداران کوالیتیلند و مارک اووه کلینگ بدم که 6 درصد ترجمه کوالیتیلند دو انجام شده و به محض آماده شدن این رمان جذاب رو هم تقدیمتون می با ما باشین، از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین، آزاد بیاندیشین و آزاد سخن بگین. تا قسمت بعدی بیبلیوک ارادتمند تقوی